0: En un ámbito repleto de lecciones teóricas sobre maternidad difíciles de aplicar, acá vas a encontrar dos simples mujeres muy diferentes entre sí que comparten su experiencia sin filtros, sin vergüenza y sin culpa.
1: Somos Vicky Joy y en una simple charla entre amigas, casi como si estuviésemos en el sillón de nuestra casa, vamos a hablar de diferentes temas que nos atraviesan a todas. ¿A todas? Sí, Joy, a todas.
0: Esto es El color rosa te lo debo, un podcast original de Mami Taskin que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre.
1: Bueno, ahora sí, ponete cómoda que tenemos mucho que contarte y te va a interesar, ¿eh?
0: ¿Te imaginabas hace tres años estar acá
1: hoy? ¿Acá donde estamos? Sí. No, ni por casualidad. ¿Vos te imaginabas? No, no, pero ni de casualidad. Estoy un poco nerviosa, ¿vos? <risa>
0: Estoy más entusiasmada que nerviosa. Me gusta, sí. me gusta. Ahí vamos viendo quién es la
1: más valiente de las dos. Vamos. No, ¿por qué? Por un qué? poco sí.
0: No, ser nerviosa no quiere decir que no seas valiente.
1: Me gusta, me gusta esa distinción. Claro, Empezar sí. a desestimar algunos estereotipos que uno tiene de uno.
0: Aparte, perdón, si estamos acá hoy, es gracias a vos. Puede ser. No, no, puede ser no.
1: ¿Vos decís? Sí. Lo afirmamos. 100%. 100%. Yo creo que... Si no hubiera insistido en ese vínculo de ese primer día de jardín, que ahora les tenemos que contar cómo fue, sí. una vez Joana me dijo, no seríamos amigas. Usó esa afirmación. Hoy siendo casi familia, usó no seríamos amigas. No, bueno,
0: pero perá, pasaron un montón de cosas en el medio. Pasaron, pasaron. ¿O no?
1: Un tiempo encerrado.
0: Sí, nos conocimos de casualidad. En colonia,
1: de las nenas. En la colonia, primer día, yo la veo pasar, yo me estaba yendo a notar, le ofrezco galletitas a la hija. Cosa que nunca hay que hacer, ofrecerle comida a un nene ajeno. No sé qué se me pasó por la cabeza. Sí. Pero yo la vi y dije, detrás de esa cara de tuje, debe haber un corazón sensible. Sí, es que no parabas de hablar. Yo no paraba de hablar. No parabas. Y nunca
0: paré. No. Vos viste en estos nunca dos años, nunca paré de tocarla, de hablarle. Cuando, cuando no estás hablando, me estás tocando. Me estás, ¿no? Como toqueteando con el dedo.
1: Una de las dos cosas necesito hacer. Sí, se nota. Bueno, y ahí arrancamos. Yo muy de proximidad, muy de estar cerca, muy goma, y ella muy distante. Muy bueno, nos vemos. No me quería pasar el celular.
0: No, bueno, pero espera no te conocía. Pero yo, estaba, yo estaba esperando a mi hija en el primer día de Colonia y se me clava una extraña con un cochecito al lado que no paraba de hacerme preguntas. Yo no sabía lo que había pasado en ese primer día de Colonia. Ella me preguntaba qué tal la Colonia, qué comían, a qué hora salían, qué le había llevado de ropa. Y yo solo le respondía, mm, sí, sí, no, sí.
1: Hoy no te arrepentí de haberme pasado el teléfono, ¿no? No, no, obvio que no. Suena cita en un bar. Eso. Sí. Pero bueno, fue el principio de una historia. Igual, muy perdón, importante.
0: ese día no te pasé el teléfono. Ese día vos te fuiste caminando con el cochecito. Sí. Yo me subí al auto. Sí. Y nos encontramos dos meses después.
1: O sea, se hace la difícil. Estaba queriendo expresar lo <risas> ¿Eh? mucho que me costó ser simpática. No, Mira. pero espera.
0: Ese primer día oficial de jardín. Sí. Yo me acuerdo de haber salido de ese primer día oficial de jardín sí. y decirle a Pitu, che, esta pareja. Me da buena vibra. Me gusta, me gusta. Me da buena vibra. Y mirá lo que será el destino, sí. que esa tarde, después de todo el día, nos cruzamos en la puerta de casa, no sé si te acordás. Me
1: acuerdo, estabas con tu papá, sí. y con Gina sí. abajo, y yo toda entusiasmada, te dije, hola, ¿cómo estás?
0: Y después, pese a que vos me hablaste la primera vez sin parar, y que yo no te daba bola, la que le pidió tu teléfono a Tincho fui yo. Muy bien ese dato que no me acordaba. No sé si te acordás de eso, ¿no?
1: No, no me acordaba. Bueno,
0: porque yo lo primero que pensé es, che, esta pareja a mí me cae bien. Me parece que tiene mi estilo. Y al jardín yo no iba nunca porque la adaptación era de, de Pablo, de Pitu. Sí. Entonces dije, bueno, por lo menos para que sepan que si no me ven en el jardín existo como figura.
1: Y ya. ahí te hablé. Vos ya... ¿Te visualizabas con nosotros en noches de locura y no, joda posterior?
0: No. No, eso era imposible visualizarlo, <risa> no porque te con un bebé de 15 meses creo que lo que menos te visualizas es eso, ¿no? No, total. Es como que fue como, ah, bueno, para que jueguen las nenas, no, nos podemos llevar bien, puede llegar a fluir, y a los 15 días caímos en pandemia.
1: Y ahí la verdad que, que fuimos un gran sostén la una para la otra. Eh, yo estaba viviendo un momento más difícil de mi maternidad, si tengo que resumir, en estos cuatro años, eh, conociéndome como madre, conociendo a mi hija, encerrados, con incertidumbre laboral, y conocer a Joana, que era una persona totalmente distinta, desestructurada, una persona que ni pensaba en algo que no podía controlar, menos iba a pensar en una pandemia, Decidió tener su segunda hija en pandemia. No, oh, sí, fue una locura. Eso. ¿Entienden? Una locura. Eh, y nos, nos, hicimos mucho bien. Nos hicimos compañía. Iban juguetes, venían juguetes. Iban lágrimas, volvían lágrimas.
0: Galletitas, hacías galletitas para las nenas. ¿te Yo acordás? hacía
1: galletitas para las nenas. Bon, bon sí. en pedo.
0: Bueno, pará, ¿te acordás cuando nos dejaron salir por primera vez con las nenas? Sí. Miru caminó por primera vez
1: en la calle. En la
0: calle, en plena pandemia. Y estábamos nosotras dos solas.
1: Qué locura, qué locura. No, no me olvido más ese encuentro. Ginny la tocaba amorosamente, firme en el suelo, queriendo explorar. Y Miru lloraba, se tiraba para atrás. Parecía que había visto a un monstruo. Sí. Y yo simplemente la miraba yo y decía, esto no puede estar pasando. Pero si está pasando, me pone contenta que estén ustedes dos acá. sí Bueno, yo creo que
0: esas cosas nos hicieron empezar a darnos cuenta de lo diferentes que éramos, ¿no? O sea, nos dábamos cuenta que al principio teníamos cosas en común. Sí. Después nos dimos cuenta que cada una tenía su estilo. Total. Y cuando empezamos a vivir la pandemia, la pandemia empezó a avanzar y la maternidad nos empezó a atravesar y a poner a prueba, ¿no? Porque de repente nos encontramos de tener una vida, ¿no? Social y las nenas en el jardín y maternar con Red y con compañía, a estar encerrados en cuatro paredes,
1: ¿no? La extrema soledad.
0: Y esa soledad nos hizo construir alguna tribu de dos, en donde nos empezamos a dar cuenta que, si bien éramos súper diferentes, nos atravesaban las mismas cosas. Totalmente. ¿No? En un contexto que era idéntico para ambas, digo, un contexto social, ¿no? Después cada casa es un mundo. Sin dudas. Pero nos empezamos a dar cuenta que había un montón de cosas que nos estaban pegando de igual manera, y que cuando íbamos para atrás a revivir cosas de la, del poco trayecto que teníamos de maternidad hasta ese momento, porque teníamos 15 meses nada más, Nada. nos dábamos cuenta que había un montón de temas que nos habían pegado de igual manera, ¿sí? con, esa, con, con la misma magnitud, pero que cada una lo había vivido diferente.
1: Totalmente. Yo creo que lo que coincidíamos mucho era la intensidad con la que habíamos vivido las situaciones. Después las vivencias eran totalmente distintas. Nosotras siempre decimos, somos dos arianas de signo, pero somos tan distintas y priorizamos y ponderamos y sentimos totalmente diferente, pero si algo que priorizo en esa tribu de dos, que empezó chiquita, 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 y que después de a poco, un día en una idea loca, empezó a construir esta tribu enorme, que hoy somos de mil mujeres acompañándonos, es justamente el respeto ante la otra. Total. Es el acompañar las vivencias y lo que siente la otra. Siempre desde una mirada empática, partiendo de la base que tuvimos lactancias totalmente distintas, partos totalmente diferentes, embarazos completamente diferentes, pero nunca anulamos el sentir de la otra. Y creo que eso fue la base de empezar a construir una tribu con respeto y con contención. Sí, y
0: todavía me acuerdo del primer mensaje que me llegó tuyo respecto a esto, ¿no? a este proyecto, que fue algo así como, che, tengo ganas de hacer algo en Instagram vinculado a maternidad. Y yo que siempre había tenido ganas de hacer algo ¿no? y que imaginaba cuál era el trabajo que había detrás de todo eso, nunca me había animado a hacerlo sola porque es mucha responsabilidad, ¿no? porque Total. también me conozco ¿no? y, y sé cuál es el nivel de exigencia que tengo y en ese momento de mi vida no iba a poder. Y cuando me llegó ese mensaje tuyo dije «Che, quizás hay algo acá». Y me acuerdo, pero patente esa charla de estar en, cenando en casa, sentada en la mesa del comedor en donde empezamos a ver qué era lo que nos iba a hacer diferentes, ¿no? Era, no queremos un espacio tradicional de maternidad, ¿no? Sin dudas. Digo, ¿qué es lo que nos puede hacer diferente? ¿Qué es lo que nos puede hacer disfrutar? Y tenía que ver con esto, ¿no? Que estás diciendo, con la tribu, con poder hablar de las cosas que nadie te cuenta, con poder eh, expresar un punto de vista sin juzgar a la otra, ¿no? En no dar una verdad como absoluta, ¿no? Sino que esto que tenía que ver con compartir experiencias.
1: Totalmente, cuando yo le escribí el mensaje a Joy yo seguía muchas cuentas de maternidad yo fui la típica embarazada que a los tres meses había ya hecho el curso de preparto había ido a talleres de lactancia que después no se me dio había hecho lo que quieras había leído libros, manuales, seguía instagramers todo, pero a mí lo que me parecía incluso sin haber vivido la verdadera maternidad que es una vez que el bebé lo tenés arriba tuyo es que todo era muy perfecto. La nena linda, con colitas, vestida bien, pulcra. La y casa yo, limpia. La casa limpia, la mamá sonriente. Y yo decía, debe haber una vida después de eso. O mejor dicho, me creí ese cuento rosa y dije, olvídate, de taquito la tengo. Y después me encontré encerrada en una pandemia, sola, entre cuatro paredes, teniendo que mantener un negocio independiente, el cual era cada día más difícil y maternando a un ser que prácticamente no conocía el mundo, no había pisado la calle por primera vez.
0: Sí, porque quizás la maternidad también tiene que ver con esto, ¿no? con salir de la zona de confort
1: para toda tu vida. Constantemente. Yo el otro día charlaba con vos en un bar y te dije, tuve que conocer a mi hija por lo menos tres veces en uh -huh. estos cuatro años es una persona constantemente diferente todo el tiempo. Están en constante evolución. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de zona de confort? Nunca vamos a estar en nuestra zona de confort. No. Lo que sí hace que nos sintamos un poco más en tranquilidad y en estabilidad es construir lazos, es tejer amistades, es entender que no estamos solas, es charlar de todo eso que nadie te cuenta cuando te encargas de la mejor aventura de tu vida. El otro día te hice una pregunta... Y hoy me la respondo, ¿volvería a ser mamá? Yo digo que sí. Pero me hubiera encantado tomar esta decisión sabiendo aún todo lo que me enfrentaba. ¿sí? Hoy la reafirmo, pero no lo sabía. Entonces me gustaría poder dejarle a la gente todo eso. Che, todo esto existe, es hermoso, es el amor de tu vida, todo lo que vos... Pero hay un montón de cosas que suceden, que existen, que nos pasan a nosotras, a nuestras parejas, al entorno al entorno que empieza a desaparecer, a esas amistades que ya no existen. Sí, perdón, a perdona,
0: las cosas que no se dicen. Totalmente. ¿no? Porque digo son cosas que suceden, pero que ganan peso justamente porque nadie las dice. Entonces, cuando quizás lo querés exteriorizar, sentís que no estás en, en el lugar para poder hacerlo sin ser juzgada. no Entonces pesa el doble también.
1: Es que pesa mucho decir afirmaciones que socialmente sean cuestionadas. Eh, nos criamos con una generación en el que la mujer tenía que ser madre, partiendo de esa base. Yo creo que hoy recién empezamos a plantearnos cuál es nuestro deseo verdadero. Y aún así hay un montón de mandatos sociales, culturales, de nosotras mismas que nacimos así, que nos imponen hacia dónde tenemos que ir. Eh, en, en mi caso, yo siempre te, te cuento, hoy decidí tener un solo hijo, y es un temor. Es un temor. Eh, yo creo que nunca dejas contento a la gente. Entonces, el día que entendés que la felicidad pasa por vos ser feliz y, y ser consciente que las decisiones que tomes es lo mejor que puedas hacer en ese momento, te empieza a dar una paz y una tranquilidad. Sí, eso me parece que tiene que
0: ver también con el disfrute, ¿no? Con encontrar como cuál es el equilibrio y en donde uno empieza a disfrutar lo que le funciona, que no necesariamente es lo que le funciona al otro, ¿no? Y con lo otro que me quedo, de todo esto que dijiste, tiene que ver con esto de salir de la zona de confort y de que tu hija fue cambiando con el tiempo, ¿no? Pero digo, si miramos para atrás, vos tampoco sos la misma que cuando empezaste a ser madre.
1: Yo definitivamente no soy la misma. Yo era la que estaba en una plaza llorando a mares al año y medio mi hija porque una nena de cinco me decía que mi hija no compartía. Yo era eso. Eh, y hoy no sé si estoy muy lejos de esa mamá pero que cambié, que evolucioné que la supe acompañar, que respeté sus tiempos y sobre todo que pude entender su individualidad y esto no fue sola, fue en tribu eh, no fue comparando, fue aceptando y realmente una vez que yo solté vi el cambio en ella hoy es una nena dulce, independiente comparte, acompaña entonces digo, ¿se logra sola? no, no se logra sola son muchos procesos que uno tiene que ver pero yo creo que la tribu te da mucho más que criar en compañía. Te da empoderamiento, te da confianza, te da un espacio de seguridad. Eh, yo hace tres años no manejaba y hoy hace dos años me empoderé, manejé. Acá la persona con la que estoy charlando, sí. que sos vos, me ayudó, me animé. Hoy estoy pensando manejar en ruta, ¿entendés? Para irme con mi hija. Te da libertad, te da la posibilidad de tomar decisiones. Y eso se hace en compañía. Porque la maternidad es un torbellino que te atraviesa por todas las formas. Y para mí te saca lo mejor y lo más difícil que tengas para sacar en tu interior. Y eso se sobrepasa en compañía. Siempre en compañía. 100%.
0: 100%. Y me quedo pensando un poco con esto, no con el origen de Mami y cuál fue el estilo que le dimos y cuál era el objetivo que tenía la cuenta, ¿no? Porque mucha gente se preguntaba cuál era el objetivo que tenía la cuenta, ¿no? Y al principio quizás no lo teníamos demasiado claro. No. Y fue como una especie de cable a tierra en el medio de la pandemia de poder exteriorizar lo que nos estaba pasando. Y empezamos a preparar esos primeros posteos. ¿Te acordás que vos te separaste unos temas, yo me separé otros temas? Y desde esa primera charla pasaron algo así como 15 días y ya estábamos lanzando, sí. porque teníamos un montón de cosas para decir, pero también me acuerdo como los primeros posteos que fueron de los más exitosos, ¿no? En donde poníamos, digo, uno se, se ponía, ¿no? Eh, eh, a, abierta arriba de la mesa a que sea expuesta y, 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 y se desnudaba por completo delante de todo el mundo. Y nos empezamos a dar cuenta que esos temas que nos nos daba temor al principio exponer porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y qué dirán y qué te van a comentar y que todos los profesionales, ¿no? Y todo lo fácil que parece criar se nos van a venir encima y demás. Y nos empezamos a dar cuenta que nos encontramos con un montón de mujeres que nos dicen, pensé que me pasaba a mí sola.
1: Totalmente.
0: Y eso creo que nos dio la llave para entender que teníamos la posibilidad de darle voz a un montón de mujeres que no estaban encontrando las herramientas o el espacio para poder bajarlo, no para poder mostrarlo, Totalmente. para poder hacer catarsis, para poder eh, compartirlo, para sentirse entendida. Eh, y lo seguimos viendo, ¿no? Lo seguimos viendo en historias, Totalmente. lo seguimos viendo con mensajes, lo seguimos viendo cuando nos cruzan por la calle. Y parece ser un tema que no se acaba nunca, ¿no? Porque arrancamos desde la maternidad, pero nunca dejamos de ser mujeres. Entonces, como decís vos, ¿no? Digo, sos madre y vas evolucionando en tu maternidad, pero también vas cambiando como mujer. Y de repente sos profesional, y de repente sos pareja, sos amiga, sos hija. ¿no? Tenés como un montón de personajes dentro de tu vida que buscan equilibrio constantemente.
1: Eso del equilibrio me, me hace acordar a, a una vez que charlamos de que ser mamá era intentar mantener muchos platitos en, en el aire sin que alguno te estalle en el piso y, y se te rompa el plato. Y yo creo que más de una vez se me rompió un plato. Y me parece que de eso se trata, ¿no? De, de, de intentar después pegarlo un poquito y seguir adelante. Pero es imposible tener los platos encima porque somos mucho más que mamás. Ahora, ser mamá te atraviesa tanto que es imposible dejar ese platito sin que se sostenga en el aire. Es casi el único que vas a cuidar que no se rompa. Te vas a equivocar, te vas a confundir, va a tambalear, pero el plato va a seguir en el aire, porque siempre vas a ser su mamá. Entonces, hay un montón de platos que van a caerse y que sí, van a o que van a esperar a un costadito, ¿no? Digo la pareja. Total, la culpa de no tener espacios propios, tu disfrute, el, el no encontrarte. ¿Cuántas veces en tu maternidad no te encontraste? A mí a veces me pasa diario. Y no solo encontrarte con el espejo, encontrarte vos como profesional, ver qué querés, ver qué deseas, ver si lo que haces está teniendo algún sentido. Sí, o simplemente responder qué es lo que te hace feliz, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta
0: fuera de tus hijos y de tu, de, 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 de tu vorágine diaria, no? Es Uno se termina perdiendo al punto de que no se acuerda qué cosas disfruta,
1: ¿no? Pero ese punto que acabas de decir es si yo te pregunto qué te hace feliz y vos no me respondes inmediatamente tus hijos, hay una mirada acusadora atrás. Y nosotras estamos intentando acompañar que eso no exista. Porque hay una vida de, aparte es tener hijos. Y hay un montón de cosas que nos dan profundidad en la realización, en la autorrealización, en ser felices sobre todo. Y hay que acompañar eso. Y hay que decirlo. Y hay que alzar la voz. Y hay que animarse a vencer los miedos. Y a decir... Hoy no soy feliz, hoy no soy lo que soñé. Y digo, y todo eso se trabaja y se acompaña. Eh, y, y sin duda no me imaginaba que, obviamente, yo y si tuviéramos que pensar en Pinky Cerebro, ¿Eh? ya sabemos quién es Cerebro, ¿no? Yo soy fresca, Pinky, nada más. Intento conquistar el mundo. Ella tiene excels, proyecciones. Ella, ella es la que ayudó a que hoy estemos acá. Pero también ella lo dijo al principio de la charla, sin ese mensaje mío, esto no hubiera existido. Entonces esto es una reflexión de que hay veces sin el yin, el yin, el yang tampoco va a existir. Total. Y la mamá le pasa lo mismo. Hay veces que sola, no va a poder. Entonces tiene que ir encontrando no esa parte que la acompaña. Y perdón que te interrumpa, no va a poder
0: y no tiene por qué poder. Exacto. Está bien que no pueda, ¿no? Yo creo que particularmente en lo que tuvo que ver con mi maternidad, ¿no? Que... Que es doble y que trajo un montón. O sea, tengo dos maternidades diferentes, porque una fue la de Gina y una es la de Gina y Lupe, ¿no? Una vez que llegó, eh, las reconozco como dos maternidades completamente diferentes. Eh, pero también tiene que ver con que mi maternidad cambió y mejoró cuando yo dejé de exigirme ser perfecta. Digo, yo soy un ser extremadamente perfeccionista, y quienes me conocen lo saben. Sí. Y yo me di cuenta que la felicidad no era sinónimo de perfección. Y que mi felicidad tenía un precio que era reconocerme como imperfecta. Eso a mí me dio la llave para poder empezar a disfrutar de absolutamente todo. Pero de absolutamente todo. ¿eh? Mi pareja, mis hijos, mi profesión, lo que me gusta hacer, el vincularme con mi cuerpo, el vincularme con mis amistades. Elegir dónde tengo ganas de ir y dónde no. ¿no? Empezar de de poder tener la potestad de decir, che, no tengo ganas de estar en este lugar porque mi tiempo es muy valioso. Totalmente. Entonces, esas cosas a mí me las regaló la maternidad. Con todo lo malo que trae, con todo ese lado B, ¿no? con todo ese color no rosa que decimos siempre, sí. la maternidad a mí me trajo un montón de cosas que a mí me, me hicieron renacer como el ave fénix en un punto. no es Yo soy la que soy en este momento gracias a mis hijas. Y reniego un montón ¿no? de la maternidad, porque Totalmente. ya me escuchan y me conocen, no y el que quizás me escucha todos los días dicen, ah, ¿para qué tuvo hijos, no?
1: A veces Y claro, no haberlo sabido preguntar.
0: antes. <risas> pero, digo, realmente yo siento que mi gran gratificación en la maternidad tiene que ver con que a mí me regaló ser una persona completamente diferente a la que yo era.
1: Totalmente. Soy
0: más imperfecta, sí, pero me considero mejor.
1: Mucho más humana. Total. Yo, ¿Y qué sentís que te regaló Mami Taskin hoy después de dos años? Uy, oh, qué difícil. Qué difícil.
0: Lo primero que eh, se... Me... Yo creo que me regaló la posibilidad de darle, y lo que más me entusiasma no de Mami Taskin es darle voz a un montón de mujeres que de alguna manera se terminan empoderando. No solo con la maternidad. ¿no? Lo, lo hemos visto en un montón de tópicos que se dan a lo largo de... De, de la cuenta. Eh, me parece que eso es lo, lo más, lo que a mí por lo menos más me atraviesa, ¿no? Eh, no sé, a mi hija peinada y vestida linda para salir la puedo mostrar en cualquier momento, pero la gratificación de recibir mensajes de mujeres que de repente te dicen che, hoy me animé a manejar por primera vez, ¿no? Hoy tomé mi primer clase de manejo, hoy me animé a renunciar a ese laburo tóxico que tenía que hace 20 años no me animaba. Esas son cosas que Bueno, y se me pone la piel de gallina. Sí. Eh, esas son cosas que transforman a todos. no Y que uno muchas veces es juzgado por el, el exponerse y qué necesidad, no y por qué vas a contar eso, y por qué te vas a mostrar. Y en realidad uno se da cuenta de que el riesgo, en ese sentido, es mucho más liviano que el peso que tiene el impacto.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y creo que ese impacto es cada vez más visible, son cada vez más las que se animan, las que muestran, las que acompañan, las que luchan también por, 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 por hacer valer lo que sienten, lo que piensan. Ayer nos llegó un mensaje que, que te dije que me, que me dejó muy marcada, que fue hoy estoy unos días sin mi hija y que me dijo me gusta verte feliz y que no sientas culpa, porque cuando me quedo sola sin mi hijo siento que tengo que decir que lo tengo que extrañar. ¿Qué peso esa mamá sobre los hombros? ¿Qué peso la sociedad? ¿Qué peso cuando te tomás un día o lo que fuera y la gente te pregunta con quién quedó tu hijo? ¿A Pitu le preguntan cuando va a jugar al fútbol? Lo dudo, lo dudo. Entonces nos queda mucho camino por recorrer, muchos temas por visibilizar, desde el humor, desde la profundidad y sobre todo desde acompañarnos en la individualidad de cada uno. Yo creo que hay Mami Tasking para rato. ¿Vos qué pensás? Y yo creo que también. Por eso estamos acá, ¿no? ¿Le damos duro? Le damos duro. Dale. Esto fue El color rosa te lo debo. Un podcast original de Mami Taskin que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre.
0: Seguí este podcast para no perderte nada. Y si te quedaste con ganas de más, te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba mami.tasking.
1: Hasta la próxima.